Records de chaleur, fonte des glaciers, désordre météorologique, la crise écologique n'est plus une prévision, elle est devenue une réalité. Faut-il céder au fatalisme Trouverons-nous le courage d'entamer une grande transformation Nous voilà à la croisée des chemins. Parce que nous croyons à la force de la connaissance et du collectif, et parce que nous devons regarder les choses en face, Veolia s'associe à Slate pour proposer Green Mirror, le podcast qui tend un miroir aux générations actuelles. Avec une fiction, pour imaginer le futur peu enviable des générations suivantes si nous ne faisons rien, et des avis d'experts d'aujourd'hui qui nous présentent les solutions existantes et les réflexes à adopter pour construire un monde plus vert. Épisode 2, 2050, des océans de plastique. Chaque année, ce sont près de 8 millions de tonnes de plastique qui finissent dans nos océans, estiment les Nations Unies. Comptons ensemble jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le temps de ce décompte, c'est une tonne et demie de matière plastique qui a été rejetée soit 300 kg à la seconde, ainsi 500 millions de tonnes flottent actuellement à la surface des eaux, formant d'immenses plaques, dont le fameux continent de plastique du Pacifique, trois fois plus grand que la France. Une situation qui semble hors de contrôle. Si on ne fait rien, en 2030, cette quantité aura doublé, et en 2050, l'ensemble des océans pourrait contenir plus de plastique que de poissons, selon les estimations du Forum économique mondial. Léonard Ravel, notre envoyé spécial dans le futur, a navigué au cœur de ce sinistre continent créé par l'humain. Bonjour Léonard Ravel, vous avez embarqué à bord du Red Clean Ship, le bateau amiral de l'ONG Poséidon, qui lutte pour la protection des océans. Que retirez-vous de ce beau voyage sur les eaux de 2050 Eh bien, pour commencer, Rachel, nous n'avons pas dû aller bien loin pour constater les ravages du plastique. S'ils sévissent aux quatre coins du globe, la Méditerranée, comme on pouvait le pressentir il y a 30 ans déjà, est l'un des épicentres du phénomène. Lors de mon escale dans un port de la côte, j'ai rencontré Maloa Meunier, pêcheur poissonnier, héritier d'une longue tradition familiale dont le métier est compromis par l'état des eaux. Eh ben, euh, c'est de plus en plus difficile de vivre de la pêche sans dépendre de l'élevage. Il y a moins de poissons à cause de la pollution, mais en plus, ils ingèrent ces saloperies de plastique et les consommateurs inquiets pour leur santé s'en détournent. Certaines grandes piscicultures arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais c'est pas du tout ma vision du métier. Moi, j'aime bien partir le matin sans savoir ce que je vais pêcher. C'est pas ce que m'a enseigné mon père quand je partais en bateau avec lui. Aujourd'hui, le poisson frais et sauvage est devenu un produit rare. Les acheteurs se fournissent de plus en plus loin, forcément plus cher, avec des poissons pêchés dans des zones qu'on dit encore épargnées. Du coup, voilà, bah, c'est l'économie de toute une région qui est en danger. On peut plus produire. Et pire, on doit acheter notre poisson ailleurs. Face à ce désastre écologique, économique et même gastronomique, des chefs s'organisent et redoublent d'inventivité pour accommoder et cuisiner de nouvelles espèces. Nawel Deschamps, chef du restaurant bleu à Montpellier, vient de décrocher une étoile grâce, entre autres, à un plat surprenant, le bikuri. Bikuri, ça veut dire méduse en japonais. J'ai choisi de travailler ce produit car c'est une espèce très facile à pêcher et malgré ça très peu cuisinée. Très facile à pêcher parce qu'elle prolifère dans toutes les eaux du globe et très peu cuisinée car c'est pas du tout un produit habituel de la cuisine française et c'est même un produit qui fait peur. Pourtant, il est consommé depuis bien longtemps dans certaines régions d'Asie. Alors attention, toutes les espèces ne sont pas propres à la consommation à cause du venin. Euh, ma recette s'appelle le bicurry parce qu'autour de la méduse, je joue en, euh, entre autres sur les saveurs du curry et des agrumes. 
En soi, la méduse n'a pas vraiment de goût, mais elle a une texture incroyable et assez inattendue, entre le champignon noir et le calamar, à la fois croquant et un peu caoutchouteux. En la faisant mariner quelques heures, elle prend toute la saveur de son accompagnement et cela donne un résultat tout à fait étonnant. Vous voulez goûter Alors Léonard, avez-vous apprécié Eh bien Rachel, je vous encourage à essayer, c'est surprenant. Mais sachez que si en 2050 la méduse a trouvé sa place dans les assiettes des plus grands restaurants, plus de 35 ans auparavant, l'ONU, via la FAO, avait recommandé sa consommation. D'abord parce que c'est bon, mais surtout parce qu'en manger est un excellent moyen de combattre sa prolifération et de laisser un peu de répit aux poissons, menacés par la surpêche et la pollution des océans. Merci Léonard, retour dans le présent. Le plastique est déjà là, dans nos mers et nos océans, et cela a déjà des conséquences, comme l'a constaté Françoise Gaille, océanographe, directrice de recherche émérite au CNRS, vice-présidente de la plateforme Océan et Climat. D'où il vient ce plastique qui se retrouve dans les océans, qui va jusqu'à former un continent Alors c'est d'abord euh, de la Terre, c'est toujours de la Terre. Finalement, l'océan est toujours le, le déchet ultime, va vers l'océan. Et c'est la poubelle de l'humanité pour l'instant, l'océan. Et on commence à trouver aussi, non seulement dans les poissons, mais dans d'autres organismes maintenant, dans leurs tubes digestifs, des débris de plastique qui n'affectent pas seulement d'ailleurs les organismes marins, mais qui se retrouvent également dans les oiseaux qui se nourrissent de ces organismes marins. Et, et ce qui se passe, c'est que ces plastiques qui flottent très souvent sur, sur des durées de, de vie très variables peuvent tomber sur le, le fond des océans, mais se trouvent concentrés dans ce qu'on appelle des gyres, compte tenu de la circulation océanique qui entraîne toutes ces particules ensemble, ce pourquoi on a appelé ça septième continent, qui est une manière imagée de faire comprendre la concentration qu'on peut avoir. C'est une image plus qu'une réalité, mais néanmoins voilà comment, comment les choses se passent. Est-ce que vous avez eu l'occasion de, de voir ce type d'amas de plastique, de voir le septième continent, même si l'appellation est peut-être un peu injustifiée moi, je ne l'ai pas vu en mer. Par contre, ce qui m'a frappé la première fois que j'ai plongé en, en sous-marin, euh, c'était avec la Siana, c'était en Méditerranée, c'était au large euh, des côtes françaises. Et ce qui m'a le plus frappé, ça a été de voir sur le fond des tonnes de plastique, de bouteilles plastiques. Ça, ça vous marque suffisamment pour que vous vous rendiez compte que la, la pollution des mers, c'est quelque chose de réel. Et euh, la sensibilisation que ça peut entraîner conduit à faire attention et à vouloir avoir une stratégie politique qui fasse que ça réduise considérablement les, les effets. Par exemple, en Méditerranée, sur le fond, mais c'est extraordinairement triste, c'est azoïque ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne, quoi. il n'y a que des bouteilles plastiques. Justement, s'il faut éviter de polluer, c'est aussi parce que ça a des conséquences sur la biodiversité, et vous l'évoquiez. Quelles conséquences sur la biodiversité des océans Elle va être variable, mais en tout cas, massivement, euh, ça peut être la diminution de, de, de la durée de vie des organismes. Par exemple, dont je vous ai parlé des poissons tout à l'heure, euh, si ce sont des animaux qui sont sur le fond des océans, des acidies, des filtreurs, des, des éponges, des choses comme ça, elles vont avoir tendance à concentrer ce plastique et à, à s'étouffer. Donc elles vont 
mourir, donc une disparition de certaines espèces. Il y a aussi le fait que ces débris de plastique peuvent se fragmenter en une multitude de microparticules et de nanoparticules dont on ne sait absolument pas aujourd'hui quelles sont les conséquences pour les organismes, qui peuvent être un peu comme les nanoparticules dont on a parlé à un moment donné sur le terrestre. Et puis l'autre chose qui est objet de recherche actuellement et qui est assez intéressante, c'est le fait que ça peut être des radeaux, ces microparticules de plastique, qui sont colonisés par des virus, par des bactéries, donc par tout un autre ensemble du vivant, et qui peuvent se distribuer un peu partout, et donc un peu des espèces invasives qui peuvent être entraînées de cette façon-là, dont la santé humaine peut avoir une incidence à terme, puisque il est tout à fait vraisemblable qu'un certain nombre de bactéries ou de virus qui seraient associés à ces ensembles de particules puissent être pathogènes pour l'espèce humaine. Et qui seraient transmis de quelle manière Par l'alimentation, ça peut être une chose. Quand on se baigne, ça peut être aussi une autre chose. Et puis ça peut être aussi par l'air, c'est-à-dire que ces microparticules qui sont dans l'eau, etc., un certain nombre va tomber sur le fond, d'autres vont flotter entre deux eaux dans ces gires-là, mais si ça devient des microparticules, ça peut retourner dans l'atmosphère. Et ça, on n'a aucune idée de, de ce que ça peut donner aujourd'hui. Est-ce qu'on constate une adaptation des espèces à ce plastique Pour moi, biologiste, l'adaptation, c'est une réponse du vivant à une modification de son environnement. Je pense que ce qui peut se passer, c'est que là où il y a le plastique, l'écosystème, en effet, va être modifié, que des espèces vont, vont être parquées un peu plus loin, qu'il va y avoir des vides. Oui, il peut y avoir des, des choses comme ça. Ce qui se passe, par exemple, une bouteille d'eau, 400 ans pour la, 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 la faire disparaître en tant que telle, d'une façon ou d'une autre, finalement, il va y avoir autour, tout comme si c'était un sédiment minéral. Et donc, ça va être couvert, etc., et ça va être une partie d'un nouveau substrat organo-minéral, et puis ça devient inanimé, et on ne le voit plus après, et puis on l'oublie. Et donc si on essayait de le récupérer, donc ça voudrait dire qu'on va racler au fond, et on va détruire tout ce qui est le, cette mince particule de, de sol vivant qui fait aussi la, la qualité de l'océan. Donc c'est aussi un vrai problème, parce que ramasser ça au fond, ça, ça, c'est plus destructeur qu'autre chose. En ce qui concerne les poissons, est-ce que dans 30 ans, on pourra encore manger des poissons qui ne seront pas nés dans une pisciculture J'espère bien, moi, personnellement. Parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment extrêmement important qu'on ait encore des espèces sauvages. Des espèces sauvages, parce que simplement pour la biodiversité, pour le stock, ce qu'on appelle génétique, pour l'équilibre des écosystèmes de l'océan, c'est absolument extrêmement important d'avoir des espèces à tous les niveaux, ce qu'on appelle du cercle nutritif de la chaîne alimentaire. 
parce que finalement, cet équilibre qu'on a dans l'océan vient du fait que A est mangé par B, qui est mangé par C, etc. Mais il y a une régulation à chaque niveau, et c'est cet ensemble qui fait ça. Par exemple, c'est vrai que ça serait dommage qu'on ait plus de baleines euh, au bout d'un moment parce que elles seraient complètement euh, étouffées par l'ensemble des particules de plastique qu'elles pourraient qu'elles pourraient absorber. Donc oui, moi je pense que ça c'est important d'avoir ce genre de choses euh, et pour ça il faut qu'on ait une régulation aussi euh, d'autres aspects comme la pêche, euh, des choses comme ça. Et si on continue à ce rythme-là de pollution, on sait que ce fameux continent il va quintuplé de volume à minima, est-ce que dans ce scénario où on ne fait rien, on ne peut plus vraiment manger de poissons sauvages d'ici à 30 ou 50 ans Est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe si on ne fait rien Je suis quelqu'un quand même d'optimiste en général, et je pense que l'action humaine peut avoir des conséquences sur ce qu'on aura. Et en ce sens-là, je trouve qu'il y a un mouvement au niveau des Nations Unies, au niveau de tous les pays, au niveau des sociétés, des entreprises, de l'éducation, qui fait que euh, on va sans doute avoir une sensibilisation débouchant sur des actions euh, concrètes qui nous permettront de garder euh, ces poissons, euh, je dirais, en, en eau marine naturelle le plus longtemps possible. Je crois que là, il y a, y a vraiment une action humaine de tous les acteurs. Et je pense qu'on peut y arriver. Est-ce que vous sentez, ces dernières années, un changement, une impulsion, qu'on vous contacte plus, etc. Il y, a, il y a plein de choses qui sont intéressantes dans l'océan, plein de dangers divers et variés. À, à de, bon, on parle du climat, je pense que c'est vraiment quelque chose d'aussi important, c'est sur le long terme. Là, ce qui m'a frappé, c'est la manière, comme les météores, où, où ce plastique est devenu visible, euh, compréhensible pour l'ensemble des gens de la société, avec une vitesse de, de compréhension, mais co comme j'ai jamais vu jusqu'à présent. Les projections de l'océanographe, si nous n'agissons pas, sont inquiétantes. Cependant, même cette spécialiste qui a pu observer la pollution reste optimiste, tant la considération du danger de la pollution plastique augmente. Régis Kalmels, directeur de Veolia en Asie, joint au téléphone, nous parle des différents projets du groupe à l'international pour tenter de limiter au maximum la pollution plastique de l'entreprise. Les solutions existent pour ne pas retrouver les plastiques dans la nature et pour ne pas non plus les enfouir dans, avec les déchets ultimes. Un groupe comme Veolia développe des projets qui permettent de produire des polymères recyclés, par exemple le PET, le PP, le PE, de très haute qualité et qui correspondent aux normes de production les plus élevées pour les acteurs de la chaîne du plastique. Et cela permet en même temps d'économiser bien évidemment les ressources tout en générant moins de CO2. Si on suit les, les chiffres de la fondation de Hélène MacArthur, dont Veolia est partenaire, en n'utilisant que pendant très peu de temps et parfois uniquement quelques minutes les plastiques à usage, ce qu'on appelle les plastiques à usage unique en fait, nous gaspillons chaque année, le monde gaspille 80 à 120 milliards de dollars en valeur économique. Les avantages environnementaux du recyclage sont bien évidemment majeurs. Il faut savoir que la fabrication d'une bouteille en PET recyclée émet 70% de CO2 de moins que la fabrication d'une bouteille en PET vierge. Donc recycler une tonne de plastique économise environ 800 kg de pétrole. En 2018, la Chine elle a fermé ses frontières aux déchets plastiques. 
Est-ce que ça a eu un impact Est-ce que ça a permis de faire avancer les choses Eh bien, ça a été une très bonne décision. S'il y a un domaine où les choses doivent, doivent être traitées localement, c'est bien le recyclage. Le recyclage, on peut après déplacer les produits recyclés, mais le recyclage par nature doit être effectué sur place. La Chine a à une décision courageuse à ce moment-là, qui a remis en cause, bien évidemment, les filières de recyclage en Europe, qui a obligé les Européens à reconsidérer leur organisation, mais qui présente des avantages parce que, justement, cette réflexion a permis de rebooster, en quelque sorte, ce, les projets de recyclage en Europe, mais également d'organiser la filière en Chine de manière plus vertueuse. Plus, et, et, et donc, tout cela a eu un effet positif majeur. Et justement, vous qui êtes basé en Asie, est-ce que vous voyez une plus forte sensibilité des populations sur le tri du plastique qu'en Europe, par exemple Il y a une forte sensibilisation, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, bien évidemment, parce que cela concerne tous les acteurs de cette chaîne plastique. Et l'important, c'est qu'il y ait de plus en plus de plastique recyclé de manière à le mélanger avec le plastique vierge, de manière à ce que les produits finis contiennent de plus en plus dans les différents domaines de plastique recyclé. Alors pour cela, il est nécessaire, il est fondamental que tous les acteurs de la chaîne de valeur du plastique s'impliquent, et c'est vrai en Asie comme partout ailleurs. Le recyclage du plastique constitue une réponse importante au problème de la gestion des déchets de plastique. Cela veut dire quoi Cela veut dire qu'il faut une évolution des régulations, une évolution de la réglementation. Cela veut dire aussi qu'il faut que l'industrie du recyclage du plastique continue à se consolider, continue à monter en gamme, continue à gagner en efficacité et à augmenter ses capacités. Les recycleurs de plastique doivent travailler étroitement avec tous les acteurs de la chaîne de valeur pour débloquer tous les verrous, qu'il s'agisse de, de verrous techniques, de verrous administratifs, de verrous psychologiques, de verrous économiques. C'est fondamental. Il faut que tous les acteurs participent à cette évolution, et c'est vrai, encore plus en Asie qu'ailleurs, mais les choses, bougent, les choses bougent très rapidement en Asie. Sur le plastique, est-ce que l'éco-conception des produits, c'est une voie qui a du potentiel si tous les acteurs, si tous les différents acteurs de la chaîne plastique contribuent à diminuer les flux de pollution déversés, s'il si, y a de plus en plus de recyclage, il est important de euh, se poser des questions sur les risques sanitaires, notamment liés aux microplastiques. Comment mieux les analyser Comment diminuer le risque environnemental lié à ces microplastiques dans nos filières de traitement, qu'il s'agisse de filières de traitement d'eau usée, voire d'eau de site industriel Et bien tout cela, c'est par la recherche et par l'innovation que nous pourrons anticiper l'impact de ces pollutions futures et, et prévenir les choses et apporter des solutions. À ce titre, je citerai le L'exemple de Mediplast, qui est un projet de recherche sur les microplastiques en milieu marin. Ces microplastiques contiennent un mélange de différentes substances chimiques, les bisphénols, les perturbateurs endocriniens notamment, aux effets néfastes potentiels sur la santé et sur l'environnement. Eh bien, Veolia doit connaître ces risques, doit mieux anticiper leur impact éventuel sur ces activités. C'est pourquoi Veolia pilote le projet européen de recherche Mediplast, Microplastique Intulon Territory and Bay, qui a été lancé en 2019 pour évaluer les performances de traitement des stations d'épuration sur la diminution des microplastiques, ainsi que sur l'impact tant sur l'environnement que sur l'écosystème du littoral méditerranéen. 
Si tous les acteurs de la chaîne du plastique limitent leurs déchets, on pourrait parvenir à limiter les risques, affirme Régis Calmels. C'est pour cela que l'entreprise tient à soutenir la recherche. Et en France, qu'en est-il Est-on en retard, en avance par rapport au reste du monde La France peut-elle montrer l'exemple Marc-Antoine Belté, directeur du développement des activités recyclage et valorisation des déchets chez Veolia en France, nous répond. Le taux de recyclage des plastiques en France n'est pas moins bon que ce qu'on peut trouver dans les autres pays développés. Et en France, on est les champions du monde de, de la REP, c'est-à-dire la responsabilité élargie du producteur. C'est un dispositif qui consiste à dire que celui qui produit le plastique, en l'occurrence, eh il faut qu'il soit responsable aussi de sa fin de vie. Euh, D'abord, dans son prix de vente, il va prévoir cette éco-contribution qui permettra d'aller financer toutes les solutions de recyclage, par exemple d'ailleurs de collecte et de recyclage. Et puis ensuite, il va faire en sorte que son plastique il soit utilisé dans les bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il serve notamment l'éco-conception. C'est-à-dire Vous pensez la fabrication d'un produit en anticipant qu'un jour ce produit deviendra un déchet. Donc ça veut dire qu'il faut prévoir, avec les matériaux que vous utilisez, et la façon dont vous assemblez ces matériaux et ces pièces, il faut prévoir qu'un jour, on aura besoin de, de séparer ces matériaux pour pouvoir les ré réutiliser, ou euh, à travers du, du réemploi, certaines pièces par exemple, ou bien pouvoir recycler euh, les matériaux en question. Mais également, il faut penser aussi, euh, au moment où on le fabrique, est-ce qu'on pourrait pas utiliser pour le fabriquer Déjà, des matières recyclées, c'est-à-dire euh, plutôt que d'aller puiser dans des ressources euh, fossiles, au contraire, participer au fait qu'on construise des, des boucles euh, d'économie euh, circulaire voilà, sur la vie euh, d'un produit. Et on disait que la France était plutôt bonne en termes de recyclage de plastique. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour s'améliorer davantage Aujourd'hui, dans les modèles économiques traditionnels, ceux qu'on utilise, ça ne rentre pas dans la valeur d'un produit son empreinte carbone, très peu. On commence un petit peu, effectivement, et dans certains cas, à introduire euh, un prix, un prix à payer pour euh, produire du, du pollué en produisant du, du carbone. Mais euh, la préservation des ressources fossiles, elle, elle n'est pas valorisée. Donc c'est ce qu'on appelle une externalité dans le modèle d'économie circulaire qui n'a pas de valeur économique tout de suite dans nos échanges traditionnels. Et donc, là où la France, elle peut montrer l'exemple, c'est en comprenant que cette différence-là, elle empêche réellement le développement d'un véritable modèle de recyclage des plastiques. Donc si on veut faire émerger un modèle de recyclage des plastiques, mais il faudra aussi qu'on corrige ce manque de compétitivité par rapport parfois à des prix de matières vierges qui sont très bas finalement, parce qu'on va se retrouver dans une économie avec un pétrole très bas, contrairement à, à ce qu'on a pu penser euh, à un moment donné. Et le, très, le pétrole bas, c'est peut-être euh, durable. Donc il ne faut pas attendre que le pétrole revienne à, à 150 dollars le baril pour refaire du recyclage. C'est maintenant qu'il faut le faire, parce que c'est maintenant qu'il faut préserver euh, la planète. Qu'est-ce que c'est le coût de la destruction des déchets qu'on ne peut pas recycler Coût environnemental quand on gère bien un déchet et qui finit au bon endroit, que ce soit dans un centre d'enfouissement, que ce soit dans un incinérateur, l'empreinte environnementale, elle est, elle est faible. Dans ces cas-là, euh, dans le centre d'enfouissement, on va gérer euh, le fait d'isoler effectivement euh, ces déchets-là qui vont être euh, enfouis, et puis ensuite de gérer la, la fin de vie de, de, de ces déchets en traitant toutes les nuisances possibles pour l'environnement autour. De la même façon, en incinération, on va traiter aussi les fumées, etc. 
le seul problème dans ces cas-là, c'est que ce plastique, même en mélange, même de basse qualité, bah c'est potentiellement une ressource, parce qu'on sait déjà le recycler. Et du coup, c'est dommage, parce qu'on se prive d'une ressource. Donc, euh, l'empreinte environnementale, vous avez raison, c'est très important. Il faut faire attention à, ce que, à limiter toutes les nuisances possibles dans le cycle de vie de tous les produits. Mais il faut aller plus loin. Il faut se dire, il faut chaque fois possible euh, aller chercher la ressource dans le déchet. Voilà. Et qu'est-ce qu'il reste à faire justement pour que ces conditions soient optimum Une fois qu'on aura travaillé effectivement tout ce qui est prévention, euh, qu'on aura embarqué les citoyens et euh, tous les acteurs économiques hein, sur euh, limiter au maximum la pollution, il faudra aller plus loin dans les solutions de, de recyclage. Et là, et là, il faut accélérer. Il faut, faut accélérer en corrigeant, une fois de plus, un principe très clair, c'est celui de dire une matière vierge aujourd'hui issue... Euh, d'un processus de raffinage du pétrole, elle peut coûter durablement moins cher qu'une matière recyclée qui va nécessiter beaucoup plus de travail. Voilà. Mais ce modèle économique, cette, ce déséquilibre économique, il est faussé. Parce que quand on dit ça, quand on dit qu'elle coûte moins cher, c'est au sens des échanges actuels. Mais par contre, si dans cette équation économique, on donne un coût, une fois de plus, à l'empreinte carbone, on donne un coût à la préservation euh, des, des ressources, là ça change tout. Et c'est ce qu'il faut faire. Et puis, euh, vraiment, euh, encourager les, les, les innovations, et, et c'est pour ça que une expérimentation, un projet comme celui de, de Plastique Odyssée, il regroupe un peu justement ces, ces trois axes-là, la prise de conscience, euh, euh, le développement des, des, des solutions qui existent déjà, et, et en même temps, le fait de, de travailler aussi des, des innovations. Plastique Odyssée, c'est à la fois la prévention, mais aussi le nettoyage des océans. Est-ce que vous pouvez en, en dire un peu plus Plastique Odyssée, donc, c'est un projet qui consiste en une expédition autour du globe sur un, un bateau, une quarantaine de mètres, qui, euh, à son bord, va, va regrouper des équipes un peu pluridisciplinaires. Ils vont vraiment faire un peu le, le, le tour du monde. Et ils vont essayer, effectivement, de porter euh, la bonne parole à chaque fois et pas uniquement la parole, ils vont essayer aussi de, de créer du lien en, à travers les, les étapes avec des équipes locales avec lesquelles ils vont, ils, ils vont travailler euh, la prise de conscience hein, de la pollution marine. voilà. Et puis ils vont travailler aussi euh, les, les solutions justement de, 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 de recyclage ou de, de valorisation de, des plastiques qu'ils auront récupérés, euh, qu'ils auront collectés aussi lors de leur navigation puisqu'à bord on a un dispositif de pyrolyse qui est embarqué. Il fonctionne... En utilisant donc les plastiques en mélange qui sont qui sont collectés lors des navigations et en fait ça permet de, de produire directement un carburant donc qui va être utilisé pour se propulser aussi pour faire avancer le bateau donc en fait voilà là en l'occurrence avec avec les déchets plastiques on peut produire aussi de, de l'énergie et ils vont aussi approcher la, la problématique du recyclage des déchets avec la dimension sociale. Parce que bien entendu, quand on dit mobiliser les citoyens, on a euh, beaucoup de, de, de populations, de communautés qui vivent dans des conditions de, de pauvreté euh, extrême et pour lesquelles, bien entendu, le, la priorité, euh, elle est avant tout de, de subvenir à, à des besoins euh, essentiels. Euh, pour autant... Ce sont des populations qui subissent aussi les impacts négatifs de, de ces... Et souvent, elles sont même au front de ces impacts. Elles sont en premier, premier jeu. Donc, il faut, il faut aussi aborder cette, cette dimension sociale. 
Est-ce qu'on peut nettoyer les océans qui sont déjà pollués Malheureusement, on n'est pas uniquement en train de se dire comment on pourrait éviter de polluer les océans. On l'a déjà fait. Donc maintenant, comment on répare euh, cette erreur Là, le sujet, il est, il est pas simple, hein, parce que d'abord, c'est une pollution qui, du coup, devient très dispersée. Il y a quand même, une, avec le temps, une fragmentation de ces déchets euh, plastiques. Et du coup, euh, là, l'expédition euh, Tara l'a bien démontré, hein, justement, en allant euh, faire des, des, des prises d'échantillons euh, à peu près aux quatre coins du globe, et notamment en remontant un peu aussi euh, les deltas des, 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 des rivières. On a vu que la pollution, elle était déjà, du coup, euh, aussi euh, en amont, hein, elle n'était pas uniquement dans, dans les océans. Il y a une pollution d'abord terrestre aussi, avant d'être euh, maritime. Mais ce qu'on a vu, du coup, c'est que voilà, on pouvait avoir... Euh, un plastique qui se situe euh, à un niveau de composition tel qu'on arrive euh, quasi à la nanoparticule. Là, euh, là, ça va devenir compliqué, parce que euh, même si on réfléchit à des dispositifs de barrières euh, ou des grands filets géants, pour autant, voilà, nettoyer tous les océans, ça, ce, sera, ce sera compliqué. Donc je pense qu'il faut, euh, faut travailler les solutions, puis euh, laisser aussi l'innovation euh, peut-être euh, voilà, euh, nous, nous apporter euh, quelques réponses. Et il faut vraiment s'activer sur euh, sur comment on évite de générer euh, cette pollution, c'est l'essentiel. Quelles sont les innovations les plus prometteuses en termes de récolte et de recyclage de, de plastique On attend beaucoup des développements en cours sur euh, ce qu'on appelle le recyclage chimique ou enzymatique. Jusqu'à présent, le recyclage s'est déjà fortement développé depuis une cinquantaine d'années sur les plastiques, mais il s'est principalement euh, concentré sur le recyclage mécanique, voilà. Euh, du coup, et là, les techniques de recyclage euh, euh, chimique ou, ou par pyrolyse, euh, par exemple, voilà, là, ce sont des, des, des solutions qui sont euh, qui sont prometteuses. Donc, ça, ça va consister en fait à, à à pas uniquement transformer mécaniquement la matière qu'on aura récupérée en la réagglomérant, en la rendant à nouveau euh, homogène ou en la colorant, euh, voilà, pour en refaire un granulé. Ça va, ça va aller plus loin. Ça va dire. Euh, j'ai des plastiques qui sont souillés, euh, euh, donc euh, qui sont difficiles à, à rendre propres, avec euh, effectivement des, des résines euh, parfois un peu complexes, différentes. Et là, il faut euh, du coup aller jusqu'à casser euh, les chaînes moléculaires pour revenir à des molécules de base qu'on qu qu sait mieux séparer, mieux identifier à travers des fluides, des huiles par exemple, voilà, de base. Et ça, ça permettra derrière de de, de, de repartir donc du coup sur un, des processus de, de, de raffinage et, et produire des matières de très grande qualité. Et c'est là où on pourra faire vraiment un bond aussi après euh, sur tout ce qui est l'utilisation de, de plastique recyclé euh, pour tout ce qui est contact aussi alimentaire euh, par exemple. Et puis il y a des innovations en cours, notamment euh, en, en France, il hein, ne faut, faut, faut pas s'en cacher, on est, on est très fiers d'abriter... Euh, ce qui est un peu plus qu'une start-up maintenant, c'est une entreprise qui est prometteuse, dans laquelle d'ailleurs des, des, des très grandes entreprises ont, ont investi aussi. On espère qu'ils ils aboutiront effectivement à passer au, au, à un stade industriel, mais, mais eux, en fait, ils, ils travaillent sur l'utilisation d'enzymes pour justement aller, euh, aller casser euh, ces chaînes euh, moléculaires. Voilà. Donc, euh, c'est ça l'innovation aujourd'hui sur les, les plastiques aussi. C'était Green Mirror, un podcast proposé par Veolia et produit par Slate, disponible sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez apprécié, dites-le nous en commentaire. 